0: Muy bien, gracias hermanos, es muy bonito eso. Somos libres en el Señor Jesucristo. Muy bien, estamos hermanos a Libre Romanos. Ahí en su mano debe tener también las notas para estos mensajes, a serie. Que sí va a durar un buen rato para aprender un poco de ese libro. Cuando vemos hermanos ahora el libro de Romanos y hablando acerca de eso, probablemente el mayor libro doctrinal de la Biblia es el libro de Romanos. Ese, cuando habla alguien de Cristo, cada vez yo entro al libro de romanos este, ni una vez he hablado acerca de cristo menos que estoy dentro de este libro porque tiene mucha doctrina mucha manera mucho para explicarnos cómo viene la salvación la, el libro de romanos nos enseña doctrinas fundamentales en nuestra vida cristiana algunos se este lo han descrito como la constitución del cristianismo cuando hablamos de este Libro está, esta, esta visa así: en el año 1514 después de Cristo, un monje católico, Martín Lutero, como profesor en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Él estuvo enseñando a sus alumnos este el libro de Romanos. Y cuando vemos a ese hombre estudiando en eso, mientras que estudiaba el libro, su con, su corazón se eh, se conmovió el tema de la justificación de Dios por la fe. Y cuando vemos hermanos en eso, vemos Romanos 1:17, 1:17 que dice aquí hermanos, este porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, por fe y para fe. Como se ha escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque vemos hermanos que Martín Lutero cuando estuvo estudiando eso, el Espíritu Santo usó este versículo para llevar a Lutero al conocimiento de que de la salvación era de Cristo por la fe. Y con él cambió toda la historia. Fue, él fue a la iglesia del palacio de Wittenberg y clavó sus 95 tesis en la puerta como una invitación abierta a debatarlas y así comenzó la reformación. Pero vemos que ese hombre, Lutero, desde que fue un monje... Un este, católico y luego aprendió acerca de la fe en Jesús como la salvación. Y él dijo, la salvación es un regalo gratuito de Dios recibido solo por el verdadero arrepentimiento y la fe en Jesús como el Mesías. Pero vemos que como el impacto de esta carta fue en la vida de ese hombre. Ahora, en el año 1727, Juan Wesley también estuvo preparándose para ir a las Américas como misionero de la iglesia de Inglaterra, que es una secta de la iglesia católica. Y cuando vemos, hermanos, leyendo este, el, un comentario de Martín Lutero sobre el Libre Romanos, también él recibió a Cristo como su salvador junto con su hermano Carlos. Y los dos empezaron los famosos avivamientos weslianos. Vemos hermano que esta carta tuvo su impacto en esos tres hombres. Que hizo algo grande en el mundo hasta para nosotros también. Cuando vemos la, la epístola de Pablo a los romanos, vemos hermanos que fue, fue escrito entre el 56 y el 58 después de Cristo de la ciudad de Corinto. Y luego él murió en el año 64, por eso estamos hablando que él está escribiendo en la última parte de su vida y su ministerio. Pablo estuvo en el tercer jornada misionera cuando escribió. Después de la conversión de Pablo, él fue a Arabia por tres años para estudiar el Antiguo Testamento acerca de Mesías. Y de eso empezó a, con a entender bien acerca de Cristo con él. Él fue a Jerusalén y fue un soldado fiel del Señor Jesucristo. Pues vamos a estar hablando acerca de romanos y también su escritor. Por eso en nuestras manos, tenemos las notas y vamos a siguiendo empezando esa tarde con este estudio. Vemos primero un siervo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. Versículo dice Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando hablamos de esa palabra siervo, vemos que él está describiendo algo muy importante en su vida... Y también mostrando a nosotros la importancia de entender cómo es eso. Él es un ejemplo de un siervo. Y cuando vemos eso, en un ejemplo del, este, cuando hablamos del ejemplo, un ejemplo del imperio romano. Como él estaba hablando de un siervo, fue algo impactante también en ese tiempo. Porque los romanos pusieron a muchos en su imperio en la esclavitud. Y por eso cuando él está escribiendo que soy siervo de digo, un siervo de Jesucristo, fue algo entendido especialmente en ese tiempo. Habría, había tres millones de esclavos en el imperio romano y eran considerados como propiedad de sus dueños y no como personas. Por eso cuando hablamos de eso. Les hablando yo soy siervo. Entendiendo que ellos ahora van a comprender bien de eso. Allí en el imperio romano tuvieron deporte. Que involucró la muerte de muchas personas. Hombres contra leones. Los famosos gladiadores que vimos en ese tiempo también. La vida humana tenía muy, muy poco valor en ese tiempo. Pero Pablo diciendo siervo. Fue mucho más que nosotros entendemos como siervo. Porque para ellos el siervo era uno dado de su vida y hasta la muerte también con esta vida. Vemos hermanos también que en lo que vemos en nuestra nación. También estamos viendo que hay muy poco valor en la vida humana. Tristemente vivimos en los tiempos de nuestro país con menos valor como nunca. Cuando vemos el aborto, por ejemplo, vemos que el, el aborto es este, libre hasta el nacimiento y hasta que están promoviendo más allá que el nacimiento. El senador Liz, 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 este, Lindsey Graham, él ahora está tratando de traer algo en nivel de ley nacional de poner límites en la forma que estamos abortando por la crueldad y la manera que estamos haciendo, estamos viendo qué tan pobre es la vida y tanto que hay. Hasta que este, vemos que los animales tienen más derechos que los seres humanos. Qué triste que vivimos en un país como eso. Yo estoy viendo en esta semana en las noticias nacionales un incendio en que 17 gatos murieron. Algo nacional. 17 gatos Ahora no estoy promoviendo matar los gatos Aunque no nos llevamos muy bien Pero de todas maneras yo no soy a favor de eso Pero lo que estoy diciendo hermano Mientras que vemos eso en el nivel nacional Vemos que en Nuevo Orleans Vemos que fueron 205 homicidios Desde enero hasta el 1 de septiembre En Chicago 448 homicidios Desde el 1 de enero hasta septiembre pero las noticias de 17 gatos, la vida humana no tiene mucho valor. La vida humana es algo ese que podemos echar al lado. La palabra siervo tenía un significante, un significado para los que vivían bajo el imperio romano. Y Pablo era un ciudadano romano. Cuando vemos la vida de él, los ciudadanos romanos este, no, no eran esclavos, no eran siervos. Por eso vemos que él ahora se humilló de su posición como romano ahora hasta siervo. Como romano con derechos ahora hasta un esclavo de Jesucristo su vida transformada totalmente de uno que estuvo promoviendo hasta la muerte de los cristianos ahora está ahora promoviendo y él siendo esclavo juntos con ellos vemos hermanos que él ahí está. Pablo sabía que como esclavo no tenía derechos personales su vida fue dictada por su maestro él estaba totalmente entregado a la voluntad de Cristo. Lo vimos ahí en Hechos capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él se puso en ese momento bajo el liderazgo del Señor ¿Qué quieres que yo haga? Él le dijo y él fue. No dijo por qué, no dijo cómo, no quería explicación. Simplemente su dispuesto desde ese momento servir a Dios. Pero ¿cuántos hay de cristianos que aunque tenemos años en Cristo queremos explicaciones, queremos saber por qué, queremos nuestros derechos y no somos como él un esclavo sin derechos sirviendo a su Señor? Vemos que él ahí está en ese momento totalmente cambiado. La esclavitud es la clave por lo cual que Pablo fue usado tan grande por Dios. Hasta que él diferente como los otros apóstoles, su actitud diferente. Él vio a todo el mundo igual con la necesidad de conocer a Cristo. Él vio a todo el mundo igual como él necesitaba el Señor. También ellos necesitan al Señor y con esa humildad Dios le podía hacer una manera muy grande en su vida. Y con nosotros también cuando nosotros reconozcamos que es el Señor quien manda quien nos lleva quien nos equipa es, entendemos que es él que nos va a dar valor en nuestra vida para servir a nuestro Dios Pablo el siervo de Dios vemos también hermanos desde la esclavitud en un esclavo era un esclavo de su propia voluntad un esclavo de su propia voluntad por eso como él está ahora llegando allí, vemos que esa palabra siervo, más que un siervo es, es un esclavo, es un esclavo sin voluntad propia, es un esclavo que obedece en todo. Pero también este tipo de esclavo fue un esclavo de su propia voluntad. Se ponen en esclavitud. Vemos ahora rápidamente aquí en Éxodo capítulo 21, dejando su lugar allí hermanos, vamos a buscar ahí rápidamente y luego vamos a volver aquí. Pero podemos entender un poco acerca de ese tipo de esclavo precisamente como vemos en Éxodo. Éxodo 21 versículo número 1, voy a dejarle tiempo para que encuentre, lo encuentre también conmigo. Éxodo 21 versículo 1 dice, estas son las leyes que les propondrás. «Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si, entre, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo». Y si el sierve dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o, a un, o al poste. Y su amo le este, ordenará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como salen, como, como suelen salir los siervos. Vemos hermano aquí, son las reglas que está diciendo, uno que se vende, o sea, cambia su libertad. Por dinero Cambia su libertad por posesiones Cambia su libertad Por tal vez un terreno Y así estamos viendo ese tipo de esclavo No es como un esclavo que fue capturado Y luego ponía, puesto en, sal, en, en, en Esclavitud Sino uno de su propia voluntad Y no si ese siervo quisiera Podría dar su vida También a esa persona Vemos hermanos el esclavo de Pablo Está hablando es de ese tipo Uno que es comprado de su propia voluntad entra en la esclavitud y decide seguirle él con él. El ejemplo con Cristo en 1 Corintios 6.19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo somos comprados somos posesión de Dios nos compró con su sangre él es el dueño de nuestras vidas y por el cual Pablo está hablando como siervo Está hablando de uno que es esclavo a Jesucristo Pero también de su propia voluntad Y nosotros cuando recibimos a Cristo por la voluntad Estamos en la mano de eso Pero tenemos tantos que sientan como que ellos Deberían tener el control de sus propias vidas Que ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos quieren Y tomar sus propias decisiones en su vida Hermanos, recuerde que somos salvos por la gracia de Dios Nos convertimos en sus siervos Él nos compró, Él es el dueño por nuestro permiso Hermanos ese tipo de dueño es algo bonito Cuando vemos el éxodo si un esclavo dijo Quiero servir a mi amo para vida Obviamente hay una buena relación en, esa, en ese tipo de esclavitud no es alguien que está abusado sino está diciendo yo amo a donde estoy. Yo amo al quien me está mandando. Yo quiero ser parte de Él para la vida. Y bueno, con nosotros siendo esclavos, somos esclavos del Señor que nos ama, del Señor que nos bendice, del Señor que nos manda, del Señor que nos rescata, que nos dará la vida eterna en el cielo. Es el tipo de dueño que nosotros tenemos. Gracias a Dios por ese tipo de esclavitud. Si uno decide desobedecer a Dios, y si sí puede, pero lo va a hacer no sin las consecuencias. O sea, en la desobediencia también vienen las consecuencias. Cristo es el dueño. Cristo quiere usarnos. Quiere bendecirnos, pero cuando nosotros decidimos, no, yo voy a manejar mi propia vida. Yo me pongo en mi lugar. Yo voy a servir a Dios como yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiero, pero si puedo acomodarle, acomodo. No viene sin consecuencias de nuestro dueño, el Señor Jesucristo. Vemos que Él está hablando, que es un siervo. También, hermanos, en número dos, vemos un apóstol. Un apóstol, en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Cuando hablamos de él siendo apóstol, ahora está hablando de su posición. Primero, esclavo. Primero, sin derechos. Primero, a donde él me mande. Primero, yo estoy siguiendo al quien es el dueño de mi vida. Pero enseguida vemos la palabra apóstol. Él hizo a un apóstol es enviado con autoridad. Enviado con autoridad. Por eso Dios ahora le llamó a ser apóstol. Le envió también con autoridad. Y vemos a Pablo con autoridad en su ministerio en muchas maneras. Apóstol significa enviado por autoridad con una comisión Es un apóstol Este El requisito de ser un apóstol es la experiencia de ver a Jesucristo resucitado Los apóstoles cada uno vio a Cristo en su gloria A Cristo después de la resurrección y con Pablo vemos un poco más tarde y él lo vio a Cristo en el camino a Damasco cuando la luz resplandeció cuando Cristo le habló cuando él respondió a Cristo cuando él le obedeció él vio al Cristo resucitado un apóstol hoy en día no hay apóstoles aunque algunos quieren llamarse apóstol no lo son. Nosotros no somos apóstoles Somos predicadores Yo soy un predicador Yo soy un pastor Yo tengo un llamado para esa posición Pero apóstol es algo diferente Vemos los apóstoles aquí Y vemos a Pablo en eso El enviado con autoridad Y hasta que algunos habían acusado a, Pe a Pablo Acerca de su posesión Su posición Vemos hermanos aquí ahora En Primera Corintios Que es el libro siguiente Primera Corintios Corintios, capítulo número 9 siguen conmigo ahí hermano por favor primera corintios capítulo número 9 versículo número 1 primera corintios 91 dice no soy apóstol no soy libre no he visto a jesús el señor nuestro no sois vosotros mi obra en el señor si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostola, apostolado sois vosotros en el Señor. Uno no quisieron aceptarle en esa posición y les explicando que sí es. Ahora Vamos ahora al capítulo 15. Todavía que estamos en la primera Corintios capítulo número 15 vemos que no solo apóstol sino también un apóstol con derechos vemos que Pablo entró tarde tuvieron los primeros doce llamados los discípulos y los de ellos salieron los apóstoles Judas siendo el que cayó que se suicidó y lo entramos ahora con 11. Y el 12 ahora, número 12, es el apóstol Pablo que estamos encontrando. Capítulo 15, versículo 1 dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios vemos que él está explicando cómo es el apóstol los demás lo vieron a Cristo y luego lo último fue el apóstol Pablo y él dijo yo soy el menos el que ni merece ser apóstol. Porque él persiguió la iglesia de Dios. Recordando cuando Esteban fue este apedreado. Fue ese Pablo en ese tiempo Saulo. Que él tenía en su mano. ese los que estuvieron apedreándolos. Con la autoridad de él. Fue él que hizo un camino en Damasco. Para llevar presos también los cristianos. Cuando Cristo este les salvó. Vemos que Pablo está hablando. Que es apóstol aunque. No se sentía digno de ser apóstol. Nosotros somos usados de Dios. Pero no somos dignos de ser usados de Dios. Dudo que pase un día en mi vida. Que yo en mis oraciones le digo Señor, Señor gracias por llamarme. Gracias por usarme. No soy digno de nada. No soy nadie pero tú en tu soberanía este, me has escogido. Hermanos nosotros siendo creyentes somos escogidos de Dios Los maestros los grupos de crecimiento de la escuela dominical Los ujieres, los diáconos, los del coro cantando Todo eso hermanos es por la gracia de Dios No somos dignos de nada pero Dios en nosotros No somos dignos de estar aquí presente no somos dignos de recibir esta gracia, no somos dignos de tener la vida cambiada, es Dios en nosotros, de, de nosotros no hay nada, Dios es todo, Cristo hizo todo nuestras vidas. Yo le doy gracias a nuestro Señor. Ahí está diciendo Pablo en eso. Por eso fue enviado en eso. Vemos también si se ve un embajador del cielo. Un embajador del cielo llamado significa enviado él está hablando de que fue llamado apóstol enviado apóstol enviado de otro país hasta otro país de un país hasta otro de una localidad a otra del cielo hasta la tierra del cielo hasta los gentiles que vemos en su misión y su ministerio. Un embajador. Cuando hablamos, hermanos, la aplicación de un apóstol es como un embajador de un reino al otro. De, el, del reino del cielo hasta esta tierra Nosotros también hermanos somos embajadores de nuestro Señor Pero no como los apóstoles Pero vemos el seguro Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo Embajador Ayer salimos, varios salimos a tocar puertas como embajadores Hablando con gente Dejando tratados Visitando a los nuevos Representando a nuestro Señor Como embajadores Ser un embajador Es una posición muy grande En nuestro mundo Uno que sale de los Estados Unidos Como embajador Es uno que tiene mucha protección Tiene mucha autoridad Está enviado para representar A este país A otro que está allá nosotros tenemos ese derecho Señor representarle a Él en este mundo. Dios hermanos, Él podría en su forma anunciar a todo el mundo rápidamente. Pero Él nos escogió como embajadores para predicar el Evangelio en este mundo. Somos parte del gran plan de Dios para alcanzar el mundo para nuestro Señor. Gracias a Dios quien nos ha escogido de ser embajador. Hermanos, algo que nunca en mi vida voy a estar pensando en qué tan, en, en eso, cómo es tan grande que Dios haciendo. Él fue un apóstol, pero también un apóstol a un grupo que eran los gentiles. Vemos hermanos, aquí estamos en Romanos todavía, donde empezamos, donde estamos. Pero vamos al capítulo 11, Romanos capítulo número 11 en su Biblia, versículo número 13, Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio. Cuando pensamos el impacto del ministerio del apóstol Pablo. Los otros apóstoles a los judíos. En el año 70 entró Tito y eliminó la raza judía. Todos fueron dispersos en todo el mundo Jamás estuvieron en su tierra Vemos que en ese momento todo fue para abajo Por su rebelión Por rechazar al Señor Jesucristo Y hermanos ese evangelio con Pablo siguió A Corinto, a Éfeso Fue hasta Roma Y en todas esas partes que brincó hasta la Inglaterra Después a las Américas Llegó a nosotros a mano de Pablo predicando el evangelio. Nosotros tenemos el cargo del evangelio para este mundo. Gracias a Dios que nos incluyó en su plan. Ahora muy pronto viene el rapto. Cuando viene el rapto nosotros iremos con Cristo. Y en ese momento los judíos van a abrir sus ojos, van a entender quién es Cristo. Muchos lo van a recibir, van a volver a su lugar y van a enviar muchos a predicar el evangelio desde Jerusalén, desde los judíos de nuevo. Pero al momento Cristo nos ha escogido como embajadores en este mundo. Hermanos es un privilegio salir los sábados tocando puertas. Es un privilegio tomar una, una visita e ir a hablar con alguien de Cristo. Es un privilegio ser usado por Dios. Y este, ahí está diciendo Pablo como eso nosotros tenemos este gran privilegio. Un día no lo van a poder hacer. O Está a pensar pues pastor más adelante, todavía no ocupado, tengo algo que, que hacer, no puedo ir, pero más adelante. Algún día no va a haber más adelante, un día no va a poder. Tenemos una oportunidad y privilegio, primero de octubre hermanos saldremos como un ejército. Predicando el evangelio, dándoles tratado, es, ese tratado habla. Aquí va Apúntese apúntense después, por favor apúntense para que nos vayamos en ese día. Número tres, hermanos. Vemos siervo, apóstol, número tres, un predicador, un predicador del Evangelio. Vemos otra vez, hermanos, aquí estamos en Romanos uno de nuevo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y luego apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, un predicador del evangelio. Vemos hermanos, en Cisoa apartado de la misión de los judíos. Apartado de la misión de los judíos. Los judíos siempre entre ellos. Pero ahora él está predicando el evangelio y apartado a esta misión. Él era un rabí antes de su conversión. Él estaba en el ministerio ahora por la voluntad soberana de Dios. Dios ahora está poniendo a este Pablo, recordando, cuando él fue salvo, llegando a Damasco, todavía llegó como nombre Saulo, Saulo de Tarso. Y cuando Dios habló con Ananías, quiero que vayas a hablar con Saulo. Se asustó. No, Señor, yo, yo no voy a hablar con Saulo. Saulo es el que quiere matar. Saulo es el quien está, este, está acabando el Evangelio, se acaban los creyentes. Vemos que este hombre tuvo una fama muy muy tremenda en ese momento. Pero ahora él está apartado por la voluntad soberana de Dios. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias. Al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él está hablando de que, que tanto la gracia de Dios en mi vida. Que Él me escogió a mí. Uno en camino que en realidad con derecho. Dios lo hubiera podido matar de esa, de esa misión que tenía. Pero Dios... En su gracia le escogió, Dios en su gracia nos escoge, Dios en su gracia nos ha dado otra oportunidad. Los que están en pecado una vida de desobediencia, Dios su gracia le ha dado otro día para estar aquí presente. Igual con Pablo diciendo que así fue Dios en mi vida, es Dios en nuestras vidas, es nuestro Señor. Así son los predicadores. Este, son llamados, son apartados de Dios, tienen un don de Dios, es más que un deseo, dice en 1 Timoteo 31 palabra fiel, si alguno anhela o avispado, buena obra desea, es algo de llamamiento de Dios en nuestra vida, Dios es el quien escoge a su siervo que está usando, no es de nuestra decisión, sino es decisión de Dios. En 1 Corintios 12, 11 dice, Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios es el quien quiere. Dios es el quien escoge. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. Yo fui un joven de 16 años de edad. Pues yo quería servir a Dios, de veras. Yo tuve un espíritu, quería servir, pero yo no quería ser predicador. Cuando Dios me llamó, verdaderamente yo le dije, Señor, se equivocó, se equivocó. Yo no puedo. Yo era un joven tímido. Si sí, yo no lo puedo hacer, Dios en nosotros hace lo que nosotros necesitamos para su gloria es un llamamiento divino su lugar en cristo es un, una posición puesta por dios en su vida está aquí para servir a dios con lo que él le ha dado en su vida este mi hermano cuando hablamos de ministerio cuando hablamos de cristianismo no es algo en que estamos sino es algo que está en nosotros Siendo creyente, no estamos en Cristo, sino Cristo en nosotros. Es el que nos, ese nos transforma, nos cambia. El miserio, yo no soy el ministerio, sino el ministerio está en mí. Es algo que me cambia, me transforma. Muchos quieren ser parte, pero lo que necesitan es la parte de ser dentro para cambiar esa vida y transformarla para la gloria de Dios. Si está en mí, no lo puedo dejar. Si está en mí, si yo salgo, sale conmigo. Si está en mí, es algo permanente. Pues necesitamos que Cristo sea en la vida en nosotros. Un siervo, un apóstol, un predicador. Número cuatro, hermanos, un misionero a los gentiles. Versículo número cinco. Y por quien recibió la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ya nos hablando de Jerusalén. Ya no está hablando de Israel, él está hablando ahora de todas las naciones, la gran comisión y Pablo entendió bien esa gran comisión hasta que la encontramos de él. En Romanos 16, 26 dice, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe el apóstol Pablo entendió las escrituras entendió de, de que Dios está andando nosotros a todas las naciones es de Dios un llamamiento distinto en, en, en Hechos 9:15, el Señor dijo ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue escogido, su ministerio inició algo grande en lo que vemos que Cristo mismo inició, es Él quien dio la gran comisión. Es él quien dijo a todas las naciones, pero fue Pablo que puso en práctica lo que fue la gran comisión. Nosotros todavía tenemos ese mismo mandato. Por eso el mes que entra, hace el noviembre, ahora yo creo, es la conferencia misionera. En que podamos ver, aquí atrás ya están algunos misioneros poniendo sus, este, eh, quién sabe su display, yo no sé cómo decirlo, pero ahí está hablando de su ministerio. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de enviar ese evangelio a todo este mundo. Cambió su destino. Este Siempre eran los judíos que eran de Dios y ahora en Cristo somos los gentiles también. Si ¿Sí se ve hermanos, por amor de su nombre. Capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. La gran comisión es del corazón de Dios. Es por eso que nosotros vamos ganando almas. Es por eso que tenemos el open house. ¿Quién sabe cómo decirlo en español? Yo lo digo en inglés. Casa abierta, pero no, no significa lo mismo, ¿Verdad? Lo hacemos hermanos, el concurso de salsas no es para nosotros. El festival no son para nuestros niños. Todo eso es para el Evangelio, para lo que es enviar el Evangelio a todos. Algo para motivarle. Tal vez no vienen para escuchar la predicación, pero vienen por un concurso de salsas. Tal vez no vienen para escuchar un mensaje, pero vienen para traer sus hijos para el festival. Pero en eso van a escuchar el evangelio. Y en eso algunos van a recibir a Cristo. Lo que necesitamos es entender que todo lo que hacemos es para otros. Sinceramente hermanos. Ni el aire acondicionado. Ni las sillas cómodas son para nosotros. Nosotros que estamos en Cristo vamos a reunidos. Si sea aquí en el desierto. Parados. Pero es para los que no conocen a Cristo. Queremos alcanzarles con este evangelio tan grande. Es el amor por el amor de su nombre. Eh, amamos a Dios y Él ama al mundo. Él dio su Hijo para que todos puedan ser salvos por Él. Y si le amamos a Él, vamos a amar lo que Él ama. Y Él ama a este mundo. Él quiere verlo cambiado y transformado. Él fue un misionero porque Él amaba a Dios. No es que amamos al mundo, sino amamos a Dios quien nos, quien nos envía al mundo. Si tenemos perspectiva correcta, vamos a seguir a Dios al mundo. Por el amor a su nombre, vengo el sábado. Por el amor a su nombre, estoy hablando con mi vecino. Por el amor a su nombre, estoy tratando de alcanzar a alguien. Porque es lo que Dios quiere hacer y nosotros queremos ser parte de lo que Él tiene. Es por el amor que él tuvo para Cristo. Vemos, hermanos, esta esa demostración del amor. Primero de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es el que pone ese amor en nosotros. Es la fuente. Primero de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pablo tuvo un amor para los gentiles. Para los judíos, los gentiles eran poco, poco mejor que un perro. No tuvieron buena opinión de los gentiles, nosotros somos. Pero Pablo, por amor de Dios, nos amó a nosotros. Envió el evangelio que nos llegó a nosotros. Él fue al oeste. En vez del este. ¿Dónde está en el este? China. Rusia. Las partes que están ahora sin Cristo. Pero Pablo vino a este lado. Pues nosotros somos los que podemos enviar el evangelio a ellos. Soy contento hermanos. Que no fue para allá. Y nosotros esperamos el evangelio de ellos. Dios en su amor para nosotros. Un privilegio servir a nuestro Dios. Los creyentes. Ahí vemos versículo 7. A todos los que estáis en Roma. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Apartados. Obedientes. Espirituales. Dios con nosotros. Lo que Él hace en nuestras vidas. A Roma. A Roma. Pablo está escribiendo. Vamos a seguir la semana que entra. De lo que Él está diciendo. Esta, en esta carta a esta gente. Algo que nos beneficia mucho a nosotros.